0: Bonjour à tous. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle pour la troisième fois. On va y revenir. Mais la COP26 s'est ouverte hier à Glasgow. Les dirigeants du G20 se sont entendus sur un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degrés. Dans votre dernière publication, l'urgence anticapitaliste, vous n'évoquez qu'une seule fois l'écologie. Est-ce que ça signifie que le NPA est un parti écologiste
1: si on le dit qu'une seule fois, est-ce qu'on est écologiste euh, enfin, on en, enfin, je crois que ça fait partie des, des préoccupations, mais comme plein de monde aujourd'hui. Hein mais nous on pense qu'effectivement il y a une urgence climatique et on en parle beaucoup à mon avis et, euh, mais là par rapport à la COP26 euh, en fait euh, on a plutôt l'impression d'assister à un cirque où à chaque fois d'ailleurs, à chaque COP, on nous rappelle l'urgence, euh, d'ailleurs ça s'appuie sur les rapports du GIEC ou sur euh, justement la dénonciation des accords de Paris qui ne sont pas respectés mais ce qu'on voit c'est qu'en fait aucun des pouvoirs n'est capable de, d'avoir une politique réellement écologiste et, et voilà donc c'est cette incapacité collective qui, montre que, fin, qui fait qu'on a un cirque et que derrière plus personne ne croit à ça et donc là on peut penser même aujourd'hui au tout début de la COP26 ça débouchera sur rien du tout juste des paroles. qu'est-ce que vous feriez vous et, euh, ben, nous on pense qu'une une véritable politique écologiste c'est une rupture avec le capitalisme c'est ça le problème qu'ils ont c'est qu'en fait on ne peut pas dans, dans une société qui fonctionne avec juste le profit c'est la course au profit, c'est les logiques productivistes euh, la rentabilité, euh, le chacun pour soi et on ne peut pas avoir une politique raisonnée une politique qui, qui justement répond aux besoins de la population d'une part pour les questions sociales mais aussi sur le, sur le souci environnemental donc il faut rompre avec le capitalisme Donc, c'est ça la difficulté qu'il y a et évidemment, ce pas les pouvoirs en place qui vont rompre avec le capitalisme, eux qui sont au service des plus riches et de toutes les multinationales. Nous, Alors, nous, juste, nous, justement justement. Bon, nous, on pense que le service de l'énergie, justement, par rapport à EDF, on voit toutes les aberrations aujourd'hui du fonctionnement des services publics. On public, va y revenir sur l'énergie. Mais... En fait, il faudrait des véritables services publics, et ça passe par des expropriations. Il faudrait des outils publics sous contrôle euh, des pouvoirs d'État et sous contrôle de la population. Et de manière à ce qu'il y ait, euh, il faut une expropriation, une socialisation, et de, de, ouais, des vrais services publics qui posent de problèmes. On mène une politique qui respecte la, c'est, l'environnement. C'est vraiment, C'est promis, on va
0: y revenir. Mais vous parliez de rupture avec le capitalisme. Le G20, juste avant la COP26, s'est aussi accordé sur une taxe à 15% minimum des grandes multinationales et des grandes plateformes numériques.
1: Vous applaudissez, là mais Que dalle Le problème, c'est qu'on est dans, des, dans un monde de pipeau, enfin, de, de foutage de gueule, même, parce que en fait, depuis des décennies, les taxes sur les entreprises diminuent. Avant, je crois que c'était même plus de 50% hein, de, de taxes sur, sur les profits. Ça a diminué, c'est autour de 30, il y a des pays, c'est autour de 20. Et là, on nous parle d'un truc autour de 15, à quoi ça rime non, Là, il y a la question de, de, de taxer réellement, mais même, on est au-delà de ça aujourd'hui, ce serait de, de comment, comment, en fait, enfin, euh, nous, on discute de l'expropriation. On discute que Total, par exemple, les, les, les grosses multinationales de énergie, euh, les secteurs comme le transport et puis la banque, nous on pense que la banque ça doit être un secteur socialisé complètement un secteur public, donc c'est les problèmes de l'expropriation et encore une fois c'est le problème du contrôle public de, de ce qui est tout, tout ce qui est, peut être fondamental dans la vie euh, de tous les gens, donc on n'est même plus dans l'idée d'une taxe, une taxe on sait très bien que c'est pipo, ça se détourne et puis en plus la taxe, s'ils en ont une, ils vont la rattraper par l'évasion fiscale parce qu'on voit que c'est un sport euh, qui se développe aussi donc voilà, toute cette triche là, ça pose le problème d'un contrôle réel, ça pose le problème de la propriété privée et donc euh, de 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 s'en prendre à cette propriété privée. Ce week-end, on a beaucoup euh, évoqué aussi la question des
0: pêcheurs français et des licences que les Britanniques refusent d'accorder. Demain, Paris menace d'appliquer l'interdiction aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui À quoi vous pensez quand on vous parle des pêcheurs français
1: Mais là, nous, on pense que ça révèle. les, 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 enfin une Europe qui a été complètement ratée, quoi, enfin une Europe euh, avec les frontières, euh, mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, y compris même dans l'Union Européenne. Alors là, c'est l'histoire du Brexit, donc c'est l'histoire là, Les Britanniques l'histoire ne l'histoire sont plus dans qui l'Europe en sort, Mais ça montre euh, justement euh, euh, ce qu'il faudrait qu'on arrive à construire, en fait. Une véritable Europe solidaire, une Europe de coopération, une Europe des peuples, une Europe sans frontières, parce que les frontières, elles servent à ça, finalement, à mettre les uns, les uns, contre, les uns contre les autres. Là, on voit les pêcheurs français qui ont des difficultés, et puis on les met en opposition avec les pêcheurs euh, britanniques. Donc c'est, c'est ça, il y a. Y a... C'est de la même manière que sur la question écologique, on parle d'une rupture avec le capitalisme. Là aussi, ce serait aussi une rupture et d'arriver à discuter de comment se débarrasser des frontières et comment on arrive à, à mettre en place une sorte d'uniformisation, euh, Europe pas Europe, mais en tout cas à, à, à travers les pays, qu'il y ait une véritable coopération. Mais ça, il y en a qui n'ont pas intérêt, qui n'ont pas la volonté. Et ça, c'est forcément des batailles par en bas. Et là, il faut espérer que les pêcheurs sont en capacité de se mobiliser, mais pas contre les pêcheurs britanniques. Il faudrait qu'il y ait des solidarités qui s'expriment et puis de dire ben, en fait, les vrais exploiteurs, c'est ceux d'en haut qui jouent avec les concurrences et puis qui... Par, cette, par ce jeu-là, en tout cas, surexploite euh, ou les pêcheurs ou les travailleurs euh, euh, dans d'autres domaines. Vous vouliez évoquer euh, l'énergie tout à l'heure.
0: Euh, comment vous auriez réglé la question du prix de l'énergie, la question du prix à la pompe Est-ce que les 100 euros
1: sont suffisants selon vous ah bah déjà, la question des prix, euh, nous, on pense qu'il faut bloquer, mais ça passe forcément par des, des vrais services publics. Bon, voilà, je ne vais pas le redire, mais c'est, pour nous, c'est fondamental. Et après, la, les 100 euros de casse bah, ouais ça montre euh, le petit geste qu'ils c'est veulent pas faire. Mal déjà. 100 euros, <rire> non, c'est pas mal pour ouais, les pour ménages. Nous, mais non, mais c'est toujours pareil. Pour, pour les familles qui sont les plus pauvres, évidemment, quand on peut dire que 100 euros, ça aidera, mais en réalité, c'est ridicule, parce qu'à côté du on, on nous fait accepter des 100 euros en disant, regardez, il y a un effort du gouvernement, puis à côté de ça, on sait qu'il y a des milliards de bénéfices, on sait qu'il y a des dividendes qui augmentent, on, on sait qu'il y a des grosses fortune. On sait que Arnaud et d'autres se remplissent les poches de manière complètement aberrante et indécente. Donc et à côté de ça, les pauvres, il faut qu'ils se satisfassent de 100 euros ou le RSA autour de 400, ou euh, vous avez vu qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, il est autour de 1 000 euros. Donc euh, voilà, c'est, c'est là où il y a quand même quelque chose de profondément scandaleux. En fait, il faudrait discuter de répartition des richesses, il faudrait discuter d'augmentation de salaire. Ils n'osent pas le faire, ils n'arrivent pas à le faire. Vous vous Mais garantissez tout. un revenu à 1 800 euros tout au long de sa vie. Ben, nous, on pense que pour vivre décemment, c'est au moins 1 800 euros. Euh, c'est même autour de 2 000 euros, de toute façon, un cassex il reconnaît presque, puisqu'il met la barre à 2000 euros. Euh, en dessous de 2000 euros, il y aurait le chèque à 100 euros. Donc, quelque part, il reconnaît que 2000 euros, c'est un peu, la, un peu le seuil pour pouvoir vivre correctement. Donc, oui, il faut des augmentations de salaire massives. Et puis, donc, ça pose le problème de comment on fait. Ben ouais, ça veut dire qu'il faut aller piquer l'argent, reprendre l'argent chez les milliardaires, chez les plus riches, parce que cet argent-là, par contre, il a été volé à la collectivité. On sait très bien que les riches, ils s'enrichissent grâce à des tas de cadeaux du gouvernement. Et là, ils ne discutent pas des chèques de 100 euros. Là. Ce sont des milliards à travers le CICE, à travers des les exonérations de cotisations sociales. Voilà, c'est le scandale de ce système-là, où on a un enrichissement déjà très riche et un appauvrissement euh, de, de toute la population. Et on, va, on voit aujourd'hui les souffrances sociales qu'il y a. Donc euh, voilà, c'est, ça, ça donne envie de, bah, de se révolter. Mais voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui, qui subit ça et qui est à la fois résigné on voit les saloperies de cette société où il y a des ultra-riches et des, des ultra pauvres. Et ce qui manque, c'est ça, c'est, c'est ce climat social de, de, de colère, et de, de lutte pour
0: pouvoir changer la donne. C'est justement pour ça que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. C'est la troisième fois que vous aviez dit en 2017 qu'on ne vous y reprendrait pas ouais. À trois fois ben ouais. euh, Pourquoi vous avez décidé de,
1: de vous relancer Parce que je suis pas tout seul à décider. Euh, bon, je n'ai pas été obligé. Mais bon, voilà, on a le nouveau parti anticapitaliste euh, a des forces assez limitées. Et puis euh, le problème qu'on a surtout, c'est la question des parrainages. Donc c'est prévu qu'on en Vous en, en parle avez un combien peu. On en a 150 samedi matin, on en était à 150. Donc il en faut 500. Il en faut 500. Donc, il nous reste trois mois, un peu plus de trois mois. Euh, voilà, c'est quelque, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie. C'est, en fait, il faut partir à deux. On, on fait comme ça, des équipes de deux en voiture. Et puis, on va dans les petites communes parce que c'est là qu'on peut trouver des parrainages. C'est dans les petites communes parce que les élus sont plutôt éloignés des partis politiques, sont souvent dans l'enquarté. Et comme dans les partis, il y a des consignes de pas donner aux autres, euh, donc du coup... Ah — À vous, les... notamment ?— euh, Ouais, mais bah, c'est des consignes générales, quoi. C'est euh, bah, Chaque parti euh, soutient son candidat, et il est hors de question. Donc euh, nous, on va les des élus qui sont en, non encartés a priori. Et euh, donc oui, ça prend beaucoup de temps. Et euh, on a choisi la candidature, enfin moi, encore une fois, parce que comme j'étais déjà un peu connu, euh, et que euh, tout le monde se rappelle de, de 17, enfin en tout cas beaucoup. Et donc, entre-temps, euh, vous êtes venu, de, devenu conseiller municipal à Bordeaux. Ouais, vous avez ouais. fait 12% aux élections municipales. Tout à fait, euh, avec des camarades, on, a, on est trois, il euh, y a des camarades de FI d'ailleurs, et puis des camarades gilets jaunes. On a. À France bah, insoumise. Mais euh, donc voilà, c'est, je reviens sur euh, ces mois, parce, que, euh, parce qu'en fait, c'était moins compliqué, de, à notre avis, de franchir le barrage des 500 euh, parrainages avec une figure déjà connue. Voilà. D'ailleurs, quand on va voir les élus... C'est plus facile à discuter quand les camarades disent voilà on vient chercher un parrainage pour Philippe Poutou est-ce que vous êtes d'accord bon mais les maires ils se rappellent de moi donc c'est pour ça ça c'est une aide énorme et euh, on n'a pas envie de se compliquer la vie parce qu'en fait le, le, le barrage des, des 500 parrainages c'est un filtre antidémocratique parce que pourquoi nous on devrait à chaque fois euh, réobtenir ce ticket d'entrée ce genre de tour préliminaire hein, un peu comme en foot voilà il y a un tour supplémentaire pour les petits et nous on pense que c'est profondément injuste et si mais si bon, vous ne les avez pas on... qu'est-ce que vous faites ah ben là, là vous, vous l'envisagez déjà ben, on l'a... Il y, a, il y a le risque évidemment on, on stresse toujours, on a toujours un peu peur de ne pas y arriver parce qu'on a vraiment envie d'être dans, la, dans, la, dans l'élection en fait on a envie d'être là, de s'inviter dans, dans un endroit où a priori on n'est pas invité on a envie de, de, de gueuler, de, de dire tout ce qu'on a à dire de, de, de discuter des luttes de, de parler de ceux qui résistent, de, de, de transformation du système, donc il faut qu'on y soit donc il y a le risque qu'on n'y ait pas mais, euh, mais là on se bat pour y être et, euh, et d'ailleurs il euh, y en a qui regardent ce soir, on fait un et appel évidemment aux élus pour nous parrainer parce qu'on pense qu'on est utile, parce qu'on pense qu'on est légitime et ce c'est, c'est mot important de, de nous soutenir Tenir, quoi. Merci beaucoup Philippe Boutou. Merci Bonne journée à, vous. à tous.